0: grabar We're
1: hombres que se reúnen en su nombre pero no le dejan hablar a él dice el canto de nuestro hermano Roberto Orellana, bienvenida, bienvenido eh, gracias por descargar este podcast, gracias por darnos la oportunidad pues de compartir de inquirir en la palabra juntos, desde esta posición desde este medio, Dios le bendiga Dios le abrace, paz de Cristo familia, es un placer pues, cada que Dios nos da la bendición de hacer un episodio de Este podcast es un placer. Amen. Gracias, gracias. Anhelamos que la palabra sea de bendición y motive su vida y su corazón a buscar la presencia del Señor. Dice el canto Amen. de nuestro hermano Roberto Orellana: Baja, Dios, de las nubes, llévalo dentro de tu corazón, sácalo de los templos donde lo encerraron hace tanto tiempo. Claro que es un sentido metafórico, hermanos, porque en el mundo religioso en el mundo del, del, del día a día. Mucha gente, hermanos, eh, especialmente en el cristianismo, eh, pues, eh, cuando quiere buscar a Dios, va a un templo, porque piensa que Dios está solamente ahí, porque tiene que ver cierta imagen, cierta cruz, cierto madero, eh, cierta escultura, cierta asociación, a la condición que pudo haber tenido en el momento de su aflicción en la cruz nuestro Señor Jesucristo, pero nada más lejano, hermano nada más lejano, la muerte no lo pudo retener, Amén. Y, el, y, el, y el y el profeta dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? y ¿sobre quién se ha manifestado el brazo fuerte del Señor? volverá cual renuevo, pero le miraremos Amén. sin hermosura, no hallaremos hermosura en él, esconderemos de él el rostro, mas él herido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga somos nosotros jurados, oh, alabados el Señor hermano oh, man, amigo, man. lejos hermanos, está el Señor, de estar encerrado en algún lugar, man. ¿Quién lo podrá si la, con, contener, si la tierra es el estrado de sus pies, y el cielo hermanos, pues anuncia la obra de sus manos,
2: oh, man, eh, man, el man,
1: firmamento man, man, hermanos, está lleno de sus maravillas, no hermanos el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham el Dios de Isaac, el Dios de Jacob no lo contiene el universo el Dios que nosotros hemos recibido y creído hermanos, va más allá de, de una descripción va más allá de una similitud el hermano dice en su canto deja libre a Dios en el mercado, en las plazas refiriéndose hermano que realmente dejemos que Dios more en nuestros corazones Bien. Y que Dios entre a la sociedad que, do, que Dios entre a la comunidad En todo pueblo, en todo país, en toda nación En Bien. toda tribu, en toda raza Que Dios llegue al corazón Que Dios transforme, aleluya, el entendimiento La vida suya, la vida mía Para comprender cuál buena, cuál sea su buena voluntad de Dios Voluntad agradable y perfecta,
0: Amén.
2: ¿eh? baja Dios de
1: las nubes, ¿eh? porque Él, pues no lo puede contener hermano, Amén. el universo, Amén. ¿eh? Job se maravilla de Él y le dice, cuando Dios habla con Él y le declara todas aquellas maravillas que están ahí en el libro de Job y le describe Dios, dime si es que sabes, contéstame, si es que sabes, ¿Dónde estabas tú cuando yo puse límites al mar y fundaba las basas de la tierra? No, hermano, cuando termina Dios ah, de hablar amen. con Job. Job dice, no, no, pues de puras oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Ah, y no lo estaba viendo, literalmente lo estaba oyendo. Pero podía decir, Job, ahora mis ojos te ven porque ahora entiendo quién eres tú y quién soy yo. Amén. Ah, en fin, hermanos. Qué maravilla es cuando entendemos que Dios no está encerrado en un templo. Que yo no voy al templo para tener un encuentro, para ver a Dios. Yo voy al templo para reunirme con aquellos que quieren adorar a Dios. Y en armonía elevar la oración y recibir la presencia de Dios es distinto. Amén. Ir a un templo para ver a Dios no necesito. Dios está en todas partes. Amén. ¿Eh? Dios está en todo lugar. Yo voy al Amén. templo para adorarle. Para reunirme con los que se gozan. Para gozarme con los que se gozan. Para unirme en oración Con el afligido Para unirme en oración con el necesitado Para exponerle a Dios Mi agradecimiento Pero también para exponerle a Dios Mi sentir mi, 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 mi penar Si es que así es la condición Porque Él ha venido para que tengamos vida Y vida en abundancia Amén. Allá en San Juan Capítulo 15 dice el Señor Yo soy la vida verdadera Amén. Mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, la palabra limpia. Amén. La palabra limpia, hermanos. Amén. De todo limpia la palabra. Porque es lámpara. Es agua viva para la samaritana. Amén, amén. Era la agua que quitaría la sed para siempre, la sed del alma. Ustedes están limpios porque los ha limpiado La palabra que os he hablado Dijo el Señor Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vida Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Ahí está la clave hermano. ¿Cómo pretendemos eh, eh, ¿Cómo pretendemos que nuestra vida Lleve un fruto espiritual? ¿Cómo pretendemos que nuestra vida eh, Refleje que Dios mora en mí, que Dios me cobija, que Dios eh, está en mi vida Pues si, si yo no llevo fruto ¿eh? Si yo no he podido obedecer su palabra Si no permanece en la vida, así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí O sea, si hemos creído a Jesús y a su predicación, y a su evangelio, y si hemos abrazado la palabra de Dios, pues necesitamos creerla, amen, amen. necesitamos llevar fruto en ella, en fin, yo soy la vida, dice el Señor, amen. vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, el que en mí no permanece, será echado fuera como, pam, como el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, si guardad mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Estas cosas os he hablado Para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo sea cumplido Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros como yo os he amado Así, así de alta está la vara Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo os amaría, amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo... Antes yo se elegí del mundo Por eso el mundo os aborrece. Hermano estas declaraciones del Señor Tienen mucha connotación espiritual Si mi vida está cómoda en el mundo Si mi vida es como pez en el agua en el mundo Yo no tengo enemigos en un sentido espiritual en el mundo Si, nadie, si a nadie le estorba mi hablar Si a nadie le estorba, les, le estorba mi mensaje pues tengo que preocuparme hermano, porque a lo mejor soy muy amigo del mundo, y la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, amen, amen. y no quiere decir hermano de ninguna manera Dios nos libre que vivamos peleando con las personas, o que vivamos, no hermano, se refiere la palabra a que no amistemos con aquellas cosas que nos llevan a pecar, que nos llevan a andar en todas las transgresiones. De las concupiscencias de la carne que enemistan contra Dios. Y que no dan ningún fruto en lo espiritual. Sino que al contrario, van detractando la condición nuestra. Y nos hacen andar en oscuridad hermano. Y nos llevan a situaciones donde no hay esperanza. Donde no hay cabida. Donde ni el alcohol, ni el dinero, ni aquello, ni lo otro. Acaban por llenar el vacío que se va formando en mi alma. Por cuanto no me sacio. Amen. Pero si hemos venido a Cristo hermanos. En Cristo somos más que vencedores. Y llevamos fruto. En Él. Amen. Pero si digo que le conozco. Y mi vida. Es un desastre. Algo. Algo no coincide. Algo no está funcionando. Paz de Cristo hermano Navarro.
2: Amén hermano. Pues sí, gracias querida persona, querido amigo Dios lo bendiga, este, deseamos todo nuestro corazón Que pues, esté escuchando ¿verdad? o que lo comparta Oscar. Pues sí, realmente El hombre este, hace cosas y, y el Señor, pues mire, en Cristo tenemos todo Todo tenemos en Cristo Si usted tiene necesidad económica y el Señor considera que debe de el Señor lo hace, si usted está enfermo y, y el Señor considera que usted este, clama a Él claro que lo sana o sea, si está pasando angustia, o malos pensamientos y todo del enemigo que le pone Él lo libra ah, pero es necesario es necesario que Él esté morando en su corazón por eso mucha gente dice, no, yo tengo mucho piedra, ni a mí ni me da, ni me escucha es que se equivoca, porque mire, a pesar de que somos faltos y pecadores, el Señor ahí está. Él nunca, Él no se va a negar a sí mismo. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del siglo. Y Él es fiel. Y yo lo he vivido, y el hermano, o sea, lo hemos vivido en carne propia, en la familia. Que nos vienen angustias, bien luchas y clamamos, ahí está el Señor. Ahí está la mano del Señor. Y como que nos alienta y nos da aire y vámonos. Levántate y sé valiente, vámonos. Y, y les llamamos, ah, y aquí estamos A lo mejor Mucha gente dice, no, ah, pues Como ellos están a todo dar, por eso dicen eso No, si sí tenemos lucha y aflicción Y yo pienso que no hay ser humano que no las tenga No más que algunos Que no han aceptado a Cristo Ahí es donde está el problema, que se les hace difícil Y hasta dicen que, que Dios no lo escucha
1: Amén, hermano Amén, eh, es que hermanos Tiene que haber una relación Amén Mire, cuando, le, cuando el Señor le está diciendo a sus apóstoles que van a ser aborrecidos con el mundo, es cierto, el contexto dentro del cual el Señor habla, hay una convulsión eh, social, religiosa en Jerusalén. Es cierto que cuando Él está dando esta palabra, ya hay, ya hay una, una condición de adversión contra ellos y contra Él, por cuanto para los judíos vino a trastocar el, el, la condición religiosa en la que estaban. Lógico, más para aquellos que estaban en contubernio con el imperio romano y tenían una posición cómoda y un estatus religioso y ejercían un dominio sobre el pueblo. Bueno, para ellos todavía fue más incómodo que viniera el Señor y, y, que, y que llamara a unos pescadores sin, sin conocimiento sin... O sin letra en cuanto a la ley de Moisés Sin un adoctrinamiento de acuerdo al judaísmo Bueno, de acuerdo al fariseísmo O de acuerdo a las corrientes de los maestros de la ley No, porque dijo el Señor por lo sanos no tiene necesidad de médico Entonces el Señor llama a, a hombres que, con, que temían a, a, al Señor Que en su corazón anhelaban que que el pueblo viviera bajo los estatutos de Dios, que en su corazón había el anhelo de que el pueblo realmente estuviera en un gobierno bajo Dios y no en un gobierno bajo Roma, a ver, a ver. entonces, hay esa condición y, y él les dice los van a aborrecer, porque el mundo no soporta que, no va a soportar la corrección o la palabra o los estatutos o la filosofía o la propuesta de vida Que yo os doy Porque el mundo quiere vivir de acuerdo a sus propias reglas Entonces A eso se refiere el Señor Que el mundo aborrece todo aquello Que quiere contraponerse A la inercia que lleva la humanidad ¿eh? O si no Es muy sencillo Cuando usted habla con alguien La palabra de Dios y esa persona Realmente en ese momento no está buscando eh, una algo, no está anhelando algo que transforme su vida le va a reclamar,
2: amen.
1: le va a decir que, que tiene de malo tomar amen. le va a decir que, que tiene de malo fornicar o, o adulterar que pues el cuerpo y que pues lo otro y que pues aquello hay muchos tremendos y tremendas que se atreven a decir que Dios conoce pues claro que conoce
2: amen, amen.
1: ¿Eh? hay gente que se atreve a querer justificar diciendo que Dios entiende entiende el deseo y las cosas que tenemos, hermano, pues claro que sabe y claro que conoce, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, de ahí que el Señor estableciera orden de las cosas para evitar el Amén. desorden, Amén. ¿Eh? de ahí que el Señor estableciera orden y dijera cada quien sepa tener a su mujer eh, en honor, a su propia mujer, Amén. cada quien sepa honrar el matrimonio, ¿Eh? Porque cuando le reclaman a aquellos hombres que le dicen, oye, que lo quieren tentar y le dicen que si es legal, eh, dale carta de divorcio a la mujer. Porque Moisés mandó la ley que si alguno repudiara a su mujer, le diera carta de divorcio. El Señor les contesta rápido y sencillo. Por la dureza de sus corazones es que Moisés les mandó eso. Pero en un principio no fue así. Ese no es el principio de las cosas. Moisés mandó esas cosas porque ya estaban ustedes... En lo de ustedes Porque estaban endurecidos del corazón Para creer mi palabra Así que les dio una ley Para evitar el sufrimiento de la mujer Para que ustedes no siguieran siendo abusivos Ay, Hermano Pero no entendemos a veces hermano Navarro Lo que Dios quiere hacer Queremos las cosas de Dios A nuestra manera Cuando Dios dice Que en el mundo los va a aborrecer Claro porque el mundo hermanos rechaza la contrapropuesta que el hombre está viviendo. Si usted le dice a alguien que, pues que el andar en los deleites temporales del pecado tiene juicio, tiene no, Esa persona se molesta. No le dice, pues, ¿qué te pasa? Pues es normal vivir la vida, vivir esto. ¿Cómo crees que. ¿Cómo crees que es así? Bueno o Dios tiene razón, o el mundo tiene razón, pero en todo Dios es veraz y el mundo ah, mentiroso amén, amén aleluya amén hermano no
2: va? amén, aleluya así, así es, es hermano, es que realmente el hombre no puede acomodar a Dios a sus deseos mm, olvídese, nunca va a pasar eso la soberanía de Dios es perfecta por eso el libro este, que más se lee en Israel en la Torah quiere decir que eso es la regla, es la línea de Dios, o sea, no tiene ni vuelta de hoja, o sea, no podemos torcer las cosas que Dios ya implantó, o sea, ahí es donde el hombre, pues batalla, batalla porque nunca, Mire, ¿para qué venía Cristo?, muchos dicen, no, es que antes que este que otro, sí, Precisamente para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para acabar con todo eso y pagar el pecado de la humanidad, y casi casi nos dice el Señor, "Está bien, ya la regaste. Borrón y cuenta nueva. Aquí está mi hijo. Él va a pagar todo." Y así lo dice, consumado es, todo está pagado. Ya no le debemos nada al mundo, ni al enemigo. Ya lo único que tenemos que hacer es darle gracias a Dios que nos dio entendimiento y que nos sacó de la ignorancia y que ahora quiere el Señor, pues una vida mejor así como al principio, que el hombre se acople a, a lo que él tiene, ¿por qué? porque Dios conoce perfectamente lo que usted y yo necesitamos no necesitamos este andar investigando a ver si hay un libro que me diga cómo me va a ir mejor no, váyase a la Biblia, ahí dice el Señor todo, ahí dice hasta cómo se suena en la nariz, hermano
1: Amén. Les diga diciendo el Señor en, 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 en el versículo 20 del capítulo 15 de San Juan. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Amén. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Amén. Si Amén. han guardado si, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo hubiera venido, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, pues no tendrían pecado. Amen. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mí me aborrece. Mira hermano, qué interesante lo que dice el Señor. Amen. Si yo no hubiera venido, ni les hubiese hablado, pues no tendrían pecado. Pero de todos modos estarían bajo juicio. Del final de los tiempos. Amen, amen. Pero yo he venido.
2: Aleluya.
1: Yo he venido, o sea... Ni, no tendría pecado eh, en el sentido que, bueno, pero yo de todos modos, el Señor iba a venir.
2: Eh,
1: dije, entonces, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Dice, Amen. pero si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Porque, pues, pero ya no tienen excusa por su pecado. O sea, es una suposición del Señor. Si yo no hubiera venido, no tendría pecado, pero vine por causa del pecado, es amén, que vine amén, Porque no tienen excusa por el pecado, o sea, y Señor Dicho de otra manera hermanos, tratando de ver la profundidad de lo que el Señor está diciendo Si no hubiera habido pecado en la tierra, pues no era necesario que amén, viniera un Salvador amén, amén. No era necesario que viniera un Mesías, amén, Dios, ¿para qué?
2: Amén.
1: Si yo no hubiera venido, pues no tendría pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera venido El hombre seguiría diciendo Que yo no sabía que eso era pecado Pues que yo no sabía que eso no le agradaba a Dios Pues que yo no sabía Aunque sí sabíamos. Porque el Señor vino A causa del pecado Porque queriendo Dios Hermano, amando al hombre Como lo máximo de su creación No se estimó a sí mismo Sino que se despojó y se humanó. Y estando en la condición de hombre. Fue hasta la muerte y muerte de cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo único. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda más tenga la vida eterna. Amen. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Man, Jesús. Santo, amen, Así amen. de sencillo. aleluya Ahí está el detalle. Gloria a Dios. Si yo hubiera hecho. Entre ellos. Obras que ninguno. Si yo no hubiese hecho. Entre ellos, obras que ninguno otro ha hecho No tendrían pecado Pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre y a mí A mí y a mi Padre Por esto, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley Sin causa me aborrecieron Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre Él dará testimonio acerca de mí amen, amen. Y vosotros daréis testimonio también Porque habéis estado conmigo desde el principio amen. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo Os expulsarán de las sinagogas Y aún viene la hora Cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora acordáis que ya os las había dicho. Hermanos, estamos en el contexto de lo inmediato que pasaría con los apóstoles. Pero pasados más de dos mil años y estando a punto de volver... El Señor por su iglesia Y habiendo enviado ya al Consolador El cual da testimonio de Él O sea el Espíritu Santo Amen. El que ahora nos redarguye y nos dice que estamos en pecado Amen, aleluya. ¿Eh? Hermanos, habiendo pasado los tiempos De la persecución de los apóstoles Y habiéndose establecido el cristianismo Por muchos años en muchas naciones Como una religión oficial Se trastocó el propósito de Dios Por la religión o sea que la religión vino a estorbar Porque el enemigo mirando que no podía parar Que no podía parar la conversión del corazón del hombre Porque el enemigo mirando que cada día millones Iban a estar llegando a los pies de Cristo Alabando al Señor, aleluya, dando de la gloria amén, amén. Dijo no, no me conviene estarlos matando Porque los hago mártires y crecen más Mejor los voy a engañar y los voy a hacer sentir que están bien cuando estén mal. ¿Qué quiere decir esto? Ah, que nos formamos conceptos religiosos y caímos en la idolatría. O cayó la humanidad en la idolatría de una manera eh, inadvertida, casi, de una manera sutil. El enemigo, no, mira, eh, no te preocupes, eh, este, ya murió Juan y ya murió Santiago, y ya murió Judas, y ya murió Pedro pero hazte una imagen de ellos hazte una imagen de ellos ya murió Cristo en la cruz hazte una imagen de Cristo en la cruz ahí todo, todo triste todo eh, ahí ensangrentado y inspirando pues lástima, hazte una perdóneme hermano, yo sé que esto incomoda a muchos, yo sé que esto incomoda pero tenemos que decirlo pues si no para qué estamos haciendo esto si no, me, no me. ¿Sino para qué estamos en la palabra no, no, no. yo sé que esto incomoda vino la religiosidad y nos voltearon la tortilla, el enemigo volteó y te hizo pensar que adorando a las criaturas antes que al creador ibas a estar bien y que de todos modos tú estabas adorando a Dios pero tu corazón estaba lejos sin una conversión entonces se pensó Que con leer la Biblia Una vez a la semana Y que con hacer rituales eh, Aparentemente De adoración Aparentemente de sacrificio A Dios Pues ya íbamos a estar bien Y no importaba lo que hiciéramos en la carne Porque ya Cristo había sido Crucificado Es un malentendido hermano. Es un malentendido Dios no nos llamó a permanecer en la condición de pecado reconociendo que Él vino, no, nos llamó a creer en su palabra, nos llamó a creer en su sacrificio, nos llamó a, a dejar que la sangre preciosa que derramó en el Calvario limpie nuestra, nuestro ser, y nos llamó a arrepentimiento, a abandonar las prácticas del pecado para que el Espíritu Santo more en nosotros y nos redarguya precisamente del pecado que mora en el mundo, el cual. Eh, impide que el mundo conozca Como Dios quiere ser conocido Le conocen de lejos Le conocen por ese tipo de representaciones Que solamente eh, Representan momentos O representan circunstancias Temporales que se dieron Pero que no representan De fondo el propósito maravilloso De salvación Que Cristo vino a hacer A buscar y a salvar lo que se había perdido Transformando el corazón Para que no peques más Amén. Amén, hermano
2: Navarro. Amén. Así es, pues este, ya lo decíamos en, en otra ocasión. O sea, eh, el diablo es muy táctico, el enemigo es muy táctico. Entonces, precisamente, o sea, eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos cuidado. Y por eso dijo que nos iba a mandar el consolador, el Espíritu Santo. Si usted no deja que el Espíritu Santo, pues el enemigo lo va a engañar. Con cualquier religión, con cualquier donde quiera, no, no pasa nada ya no ya vas al culto, y mira, y, y, y así está, y desgraciadamente, no nomás, son unos bastante se ven en las iglesias, que vivimos una rutina, una rutina que, pues que no va con realmente, que nomás vamos como, no pues sé que ir, ya para no estar discutiendo con la mujer, con los suegros, que por qué ellos van más que uno, o sea, porque eso es lo que pasa, ya buscamos más este, la comodidad ya humana, y dejamos la dirección espiritual Es que no, no lo buscamos hermano Yo pienso que mientras no busquemos a Dios En conocimiento, en entendimiento El enemigo nos va a estar atacando Constantemente, es muy táctico el Señor lo reprenda Pero porque el enemigo Ya no le puede hacer nada físicamente Lo trabaja psicológicamente O sea, entonces si usted No le pide la dirección a Dios Y no le permite a Dios, como dice el canto Que Dios entre a su vida, que Dios lo dirija Olvídese el enemigo lo va a hacer garras
1: Amén hermano Y aparecieron las religiones Y aparecieron los asegunes Entonces cada quien empezó a interpretar las cosas a según le convenía Amén. Aparecieron los asegunes en la humanidad Y entonces los hombres Se empezaron a conformar a, a, a hacer ciertas cosas Aparentemente propias del cristianismo Propias de los seguidores de Cristo Pero que en el fondo No tienen hermanos una, 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 una como le digo en el fondo no ocasiona no provocan una transformación de mi vida en el fondo no provoca hermanos un convencimiento de que mi vida está en pecado y que necesito arrepentir
2: amen, amen.
1: sino que al contrario me consola me consuelan de los pecados que hago y, y, y los manejo y me dicen que bueno que es parte de la humanidad que Dios comprende y empezamos a manejar una psicología religiosa que solamente tiene un alcance terrenal para sentirme bien momentáneamente pero que no trasciende más allá amen, amen. que no me pone un sello de pertenencia al Señor para cuando Él venga por su iglesia, amén, amén. que no permite que more el Espíritu Santo en mi corazón, el cual me transformará, amén. ese es el gran problema amén, hermano
2: amén, amén.
1: entonces se cae en un confort religioso, el pueblo de Israel pensaba hermanos que solamente con cumplir los rituales, con pagar con ahí ofrecer los animalitos quebrados Y cumplir la rutina de los sacrificios Pero con un corazón ajeno a Dios Ya estaban cumpliendo la ley Que Dios se agradaría de eso Y ellos podrían emparentar Y andar en las lujurias que andaban Los pueblos que estaban conquistando Y andar en, en todos los eh, eh, ¿Cómo se dice? Los placeres carnales sin ninguna consecuencia porque cumplían y venían y, y hacían los sacrificios para ser limpiados pero en realidad habían dejado de grabar en su corazón los estatutos de Jehová y habían dejado de ponerlos por obra en la vida diaria en un todo solamente se juntaban para las fiestas solemnes Solo, así, es, así es la vida religiosa pero en el día a día Parece que Dios estorba. Y sí. Dios pretende estorbarnos para que no pequemos. Pero nosotros no lo dejamos entrar. Lo tenemos encerrado en el templo. Lo vemos en las alturas. Y no lo llevamos ni al trabajo. Ni en el día a día. No lo sacamos. Dice el canto. Llévalo a la fábrica donde trabajas. Llévalo en lo, tu corazón. Y di lo que Él ha hecho. Y lo que puede hacer bueno, por bueno. tus compañeros pueblo de Israel en el capítulo 9 de Deuteronomio dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a poseer naciones más numerosas y más poderosas que tus ciudades, más numerosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de, de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento. Y, y has oído decir, ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anac. Entiende pues hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa de delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo... Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová los arroja delante de ti. Bueno. Qué clave tan maravillosa está declarada en esta palabra. Bueno. Hermano? Fíjese por qué son arrojadas las naciones. Sí, si ya lo habíamos comentado en el episodio anterior. Ciertamente Dios le prometió esas tierras a Israel, pero no porque Israel las mereciera. Ese es el gran punto, hermano. Sino porque Dios lo escogió y lo prometió a Abraham Amen. Porque las naciones no son arrojadas de ahí Porque Dios esté cometiendo injusticia con ellos Para, para, para que Israel estuviera complacido No, en ninguna manera Los está arrojando de ahí a causa de su pecado Amen. Dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia. O sea, porque yo soy justo, porque yo lo merezco. No. Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de Aleluya. ti. Por impías, por perversas, Amén. por detractoras del derecho, por terribles que eran. Por eso las echa. Amén. Así como por eso acabó con la generación de Noé. Amén. ¿qué le parece?, no por tu justicia ni por la actitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, oiga qué maravilla es Dios, Oye, ¿qué gente? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios echó a esas naciones? ¿Por qué Dios mató a esas naciones? Ah, bueno, aquí está. Bien, bien. Y no nada más a esas naciones echó. Ya está puesta la hacha en el tronco del árbol. Bien. Para que todo aquel que no da fruto en el Señor, pues será cortado. Bien. Así está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Por eso Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan de acuerdo a Hebreos 97, 28. Entonces hermano, así como estas naciones fueron echadas por su impiedad, así en el juicio final, en el último tiempo, cuando la mar entregue sus muertos, cuando la tierra entregue sus muertos, cuando el had entregue sus muertos todos estarán delante del gran trono blanco amén, para amén. ser juzgados según hayan hecho bueno o malo
2: amén, amén. O sea, no
1: nomás estas naciones todas las naciones de la tierra un día estarán delante amén, de amén,
2: amén. claro
1: que los que hemos oído su palabra que los que hemos creído a Jesucristo y nos hemos vuelto de nuestro caminar conforme a la corriente del mundo y le hemos creído al Señor y hemos sujetado la carne con sus pasiones para hacer las cosas en el orden que Dios nos manda entendiendo que Él tiene más que darnos que nosotros que pedir no te engrandezcas Israel, es que hay gente que piensa que Dios la ama más a ellos que a... hay hermanos que creen que ellos están ahí porque ellos son más buenos que los otros. Hay gente que piensa que, que posee riquezas y posee bendiciones porque Él se lo merece. No, 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 no te engañes. Es la misericordia de Dios. Es el amor de Dios. Son las promesas de Dios. Hay gente que hoy pueda estar gozando de bendiciones que le fueron prometidas a sus padres o que vienen de la línea de Abraham o que vienen de la línea de Ismael o que vienen de la línea de alguno a quien Dios le prometió grandes cosas pero no te engañes el juicio es el juicio no te engañes por tanto dice el Señor sabe que, por, que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla porque pueblo de dura ser, pueblo duro de servicio eres tú así se lo está diciendo, no te lo doy por tu justicia, no te lo doy por lo que merezcas, yo se lo prometí a Abraham, Isaías y a Jacob, que me sirvieron, que me creyeron, yeah, pero tú eres un pueblo testarudo, tú eres pueblo duro de servicio, amigo hermano, la misericordia de Dios y la bondad del Señor y el evangelio de vida eterna y la sangre que derramó en la cruz wow. y su misericordia eterna y la resurrección que nos da vida juntamente con Él, no es porque lo merezcamos, es para ver si hoy oyes su voz y dejas que a tu corazón entre Cristo y te dé vida y vida en amen. abundancia para ver si hoy le abres tu vida al Señor y cortas de tajo con el pecado y dejas que Él haga en ti lo que es agradable delante de Él
2: amén, amén
1: aleluya hermano no, no acabamos aleluya, aleluya. por tanto Sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla porque pueblo duro servíceres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste a este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocaste la ira de Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra Hasta las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer Pan ni agua, ni beber agua Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte Del medio del fuego en el día de la asamblea Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo, Jehová, levántate, desciende, pronto he aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. No. Se han hecho una imagen de fundición, y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí, es pueblo de dura serviz déjame pues que los destruya y borre su nombre debajo del cielo y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos y volví y descendí del monte el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos y miré aquí que habéis pecado contra Jehová vuestro Dios, os habéis hecho un becerro de fundición apartándoos pronto del camino de Jehová que Jehová se había mandado Entonces tomé las dos tablas y las arrojé De mis manos y las quebré Delante de vuestros ojos Todo eso les está recordando Moisés ¿Eh? Hermano Amigo que escuchas Esta palabra No acabamos, tenemos mucho que decirte No pienses Que Dios tolerará vuestro pecado Amen. No pensemos Que Dios se conformará y que de todos modos Te salvará porque, pues, porque tu abuela, tu abuelo, tu papá, tu mamá, o porque hiciste una promesa y subiste al cerro más alto y ahí hiciste una cruz, o porque eh, gastaste mucho de tu dinero y construiste un nicho para tal mártir de la palabra en tal cerro. Ten cuidado. Nada de eso te pasará por alto Jehová. Porque no es ni por tu justicia, ni porque lo merezcas tú, ni que por lo que yo. Sino porque nos amó primero y nos amó con amor eterno. Que Jehová ha mandado a su Hijo único. Para que todo aquel que en el cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Hermano, una madre.
2: Amén, hermano. Esa es la misericordia de Dios. Pues le damos gracias a Dios, querido hermano bullente, Porque mire, por donde quiera que usted y yo le busquemos, este... Usted, si no vamos a la Palabra... Pues vamos a andar divagando, o sea, y es triste porque sabe que ahí en esa divagación que hace el ser humano, ahí es donde se acomoda el enemigo, pues el enemigo nos conoce perfectamente bien de dónde, de, de qué pie cogíamos. Entonces, el enemigo nunca nos va a dejar en paz, por eso el Señor nos dio su Espíritu Santo y dice que su Espíritu Santo nos da discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Así es que está en nosotros, o sea, no divaguemos en nuestro corazón, entendamos, así como le dice el Señor, eres pecador, somos pecadores, hermano, la diferencia que hay es que ya no lo practicamos, gracias a Dios, y estamos en el camino y le damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado, hermano.
1: Amén hermano, el amor de Dios es maravilloso y su gracia todavía no se ha apartado, todavía el día de hoy es hoy salvación para ti, para tu familia, solo afírmate, hermano que estás caminando, déjate de andar jugándole a que ya te salvó Dios y una vez salvo siempre salvo, no le juegues al vivo, no le juegues a la lista, listo porque cuidado, no nos vayamos a llevar una sorpresa, la palabra está escrita Amén. para nuestro bien para que sea lámpara a nuestros pies y nos ilumine para no errar gracias Padre Eterno no por tu Señor, amor, por tu misericordia por tu palabra, por, todo, por es que tu bondad por tus promesas, bendice, bendice a nuestras amigas, amigos, hermanas bien, hermanos, Señor. tu pueblo, tu iglesia pueblo de Israel, la derrama la bendición palabra, ten misericordia del hombre Señor, de la humanidad, de, de aquellos países palabras, en guerra, Señor Señor, obra misericordia en el necesitado en el anciano, la viuda, el huérfano obra misericordia en la humanidad que está Señor sin rumbo que no tiene dónde hacer pie ten misericordia Padre, no nos deseches gracias Padre por tu amor por tu palabra en el nombre de Jesucristo, familia amigo Dios le bendiga gracias ya hasta mañana